0: 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta, decía Charles Dickens. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. El sonido original de hace apenas unas horas ya está camino de su órbita Nexus, el nuevo satélite español de Ispasat que dará internet a los aviones, dará cobertura a la selva amazónica y a Groenlandia, entre otros muchos servicios que incluye los de defensa y seguridad, muchos servicios privados. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida Y en este martes, 7 de febrero, con la mirada y la emoción puesta todavía en Turquía y Siria Donde toda la noche la han pasado los equipos de rescate buscando supervivientes La cifra de muertes confirmada, entre ambos países supera ya las 4.300 personas Hay mucha ayuda internacional que está ya llegando y aportando
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Y con el miedo en el cuerpo de los servicios de asistencia, porque siguen produciéndose réplicas en la misma zona del terremoto, algunas bastante fuertes han superado los cuatro puntos. Dice el coordinador permanente de Naciones Unidas en Siria, el Mustafa Abel Amí, que todo está muy, muy dañado.
2: La infraestructura,
0: las carreteras que solíamos utilizar para el trabajo humanitario están dañadas.
2: Tenemos que ser creativos en cómo llegar a la gente, cómo hacerles llegar la ayuda. Estamos trabajando duro. Ahora es la
0: ayuda urgente, medios materiales, personas expertas, tecnología, lo que está llegando a toda la velocidad que es posible tanto a Turquía como a Siria, país un poco más complicado para operar por los equipos de rescate. Pero ahí está ahora mismo una parte importante del foco del mundo esta mañana. Pero hay otro foco, tenemos delante de nosotros la carrera de los chatbots, porque en horas Microsoft va a anunciar cómo el popular ChatGPT lo va a integrar, ya saben que es uno de los promotores en OpenAI, lo va a integrar con su buscador Bing. Pero ya sabíamos que Baidu, el Google chino, estaba desarrollando también su chatbot, su competidor para China, que está también desarrollando su propio Internet, se llama Ernie. Y dice que lo tendrá listo el mes que viene. Pero no uno, ni dos, sino tres. Porque Google, recuerdan que dejó medio paralizado un proyecto que costó el despido. A algunos ingenieros que dijeron estar asustados de lo que era capaz de hacer su inteligencia artificial desarrollada por su empresa LAN. Bueno, pues ya tiene el Bart también muy cerca de ser presentado. Sí, hay dinero para la inteligencia artificial, para el deep learning, para el aprendizaje profundo de las máquinas, en las que se confía, aumenten la eficiencia en numerosos desafíos de ahora de la humanidad. Aunque haga falta seguir inventando más dinero. O el techo de deuda, algo que parecen a punto ya de acordar un nuevo techo de deuda. En Estados Unidos, los dos partidos, republicanos y demócratas, como dice el líder republic republicano, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin
2: McCarthy. Aunque dice que
0: de todos los peligros que enfrentamos, la mayor amenaza para nuestro futuro es nuestra deuda nacional. Ustedes merecen la verdad. Vamos a empezar con los hechos. Nuestra deuda nacional es alta, demasiado alta. El problema está empeorando, no mejorando. Ahora tenemos una deuda de 31 billones de dólares. La deuda que sigue creciendo por todas partes en los países occidentales para pagar facturas de hoy con el dinero de mañana. Hoy va a estar con nosotros en Capital Radio, hablando, por cierto, de la deuda pública española, que también tenemos más subastas, el director general del Tesoro y Política Financiera, Álvaro López Barceló, en una hora estará aquí en directo. Hablaremos, claro, de las colas que se han formado en el Banco de España para comprar letras o el bloqueo de su web de personas buscando... ...inversión o ahorro con el menor riesgo posible. Y tras la entrevista en la Gran Tertulia de la Economía... ...hoy nos van a acompañar Isabel Aguilera... ...Rafael Ramiro y Kamal Romero... ...en la Gran Tertulia de la Economía... ...para ir dando contexto a las historias de esta mañana... ...que vamos a revisar enseguida... ...en cuanto les adelante cómo vienen los mercados después del comienzo de la semana, que como saben fue negativo. Hoy hay otra subida de tipos de interés en eh, Australia, tal y como se estaba esperando. Hemos visto al Banco Central, australiano subir 25 puntos básicos. Los tipos están en el 3, eh, 35% ya con esta última subida, está en máximos de la década. Bueno, pues en esta escena, en Capital Asia, enseguida vamos a detallar Cómo vienen recogiendo los mercados... ...estos movimientos... ...hoy es un día de rebote en casi todos... ...hoy es un día en el que los futuros... ...están un poco más tranquilos... ...el americano sube una décima... ...seis puntos el SP... ...en 4.130... ...el futuro del Eurostox... ...viene subiendo una décima también... ...en 4.217 puntos... ...una mayor estabilidad... ...que se observa también de momento... ...esperando más referencias... ...quizás al discurso... ...de Powell hoy en los Estados Unidos... ...el presidente de la Fed... Que ...también comentaremos con eh, también menor tensión en otros activos como las divisas. Ahí tenemos el euro dólar a 1,0738, un poquito más abajo que la pasada semana. Aunque hay un poquito más de rebote en el precio del petróleo, el West Texas americano está en 75 dólares y una ligera recuperación de la onza de oro en 1,886 dólares. Vuelve a haber un poquito de tensión con las criptos, aunque no haya caídas importantes, pero que Binance... La mayor plataforma de criptoactivos del mundo haya dicho que para las transacciones, las salidas de dólares a partir de mañana, salvo en Estados Unidos, ha generado un poquito de inquietud. También hablaremos de ello en los próximos minutos. Capital Radio escuchas a estas horas las noticias que despiertan la economía. Con Miguel San Martín Vamos a actualizar la información del terremoto El último ha alcanzado Una magnitud de 5,6 grados En la escala Richter El sismo se ha producido a una profundidad De apenas 2 kilómetros Miguel San Martín, buenos días Buenos
3: días, todavía no hay datos de daños personales Ni materiales, eso sí, Germán al menos 4.300 personas que han muerto y 19.000 han resultado heridas en esa serie de devastadores terremotos que sacudían el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, que ha dejado miles de edificios derruidos. En los que se sigue buscando a supervivientes en medio de bajas temperaturas. En Turquía, la cifra de fallecidos son roza los 3.000 y en Siria se contabilizan unos 1.300 muertos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se compromete a ayudar a los, a los eh, afectados.
1: United Nations is las
0: Naciones Unidas se están movilizando para apoyar la respuesta de emergencia, por lo que vamos a trabajar juntos en solidaridad para ayudar a todos los afectados por este desastre, muchos de los cuales ya estaban en extrema necesidad de
3: ayuda humanitaria. Unas 7.800 personas han sido rescatadas en Turquía entre los escombros de los miles de edificios caídos. La cifra es solo el primer balance del organismo estatal de emergencias, pero continúan las labores de rescate en 10 provincias y se teme que la cifra de fallecidos pueda multiplicarse por más de 10.
0: Casi en paralelo, el secretario general de Naciones Unidas, Gutiérrez, cargaba contra el sector de los combustibles fósiles, o en particular lo que denominaba beneficios monstruosos. Así
3: ha pedido una revolución de las renovables, no un resurgimiento autodestructivo de estos combustibles fósiles. en un discurso ante la Asamblea General para presentar sus prioridades de este año. citar la lucha contra el cambio climático como uno de los ejes de ese programa. Insiste en que todas las empresas, incluidas las petroleras o del carbón, deben cumplir con las metas en ese ámbito como riesgo importante para el desarrollo y el gran endeudamiento sobre todo de los países en desarrollo.
1: Something is fundamentally wrong. Dice que algo va fundamentalmente
0: mal en nuestro sistema económico y financiero. La arquitectura financiera mundial está en el centro del problema. Debería ser el medio a través del cual la globalización beneficiará a todos. Está fallando. La arquitectura financiera mundial no necesita una simple evolución. Necesita una transformación radical. Ha llegado el momento de un nuevo Bretton Woods.
1: Un nuevo compromiso para situar las dramáticas necesidades de los países en
0: desarrollo en el centro de cada decisión y mecanismo del sistema financiero.
3: Guterres advierte de las grandes posibilidades de que el conflicto en Ucrania se agrave y se convierta en una guerra más amplia. Lamenta que las perspectivas de paz se reduzcan.
0: Las perspectivas de este martes 7 de febrero traen, entre otros hitos, el segundo discurso sobre el Estado de la Unión en Estados Unidos el presidente Biden
3: en el que va a fijar las prioridades nacionales de un año marcado por la lucha contra la inflación y a nivel internacional por la guerra de Ucrania y las crecientes tensiones con China. Mientras tanto, los republicanos del Congreso están dispuestos a negociar un aumento del techo de deuda, como asegura el líder de la mayoría de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Frenaremos el
0: despilfarro de Washington, dice, para reducir la inflación y devolver a nuestro gobierno la cordura física fiscal. Preservaremos nuestra capacidad para defender esta nación contra las amenazas extranjeras. Los recortes en Medicare, la seguridad social, quedan descartados. El impago de nuestra deuda no es una opción, pero tampoco lo es en un futuro los impuestos más altos, tipos de interés más altos, una economía que no funciona para los trabajadores americanos.
3: Se espera que Biden tienda la mano a los republicanos en su discurso. Y por cierto, el presidente ha afirmado que aún no ha tomado una decisión sobre si prohibirá el uso de TikTok pero asegura que él no lo tiene instalado en su teléfono
0: Pues el que es el principal asesor económico del presidente Biden, se llama Brian Deese afirma que Europa y otros aliados no tienen nada que temer por la ley de reducción de la inflación americana
3: Incluso asegura que en realidad los países europeos ganan cuando Estados Unidos hace la mayor inversión en energía limpia de su historia destaca que acelera la reducción de costes para desplegar tecnologías energéticas
1: Europa, dice, y otros aliados,
0: no tienen nada que temer de la ley de reducción de la inflación y bastante que ganar, y que cuando Estados Unidos dan paso al frente y realiza la inversión más importante en energías limpias y seguridad sí. energética sí. 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 de la historia, una de las muchas cosas que hace es acelerar realmente la reducción del coste del despliegue de las tecnologías energéticas de nueva generación que
3: son críticas para el mundo. Precisamente esta semana, los ministros de Economía de Alemania, Robert Habeck, y de Francia, Bruno Le Maire, visitan Washington, donde tienen previsto reunirse con responsables estadounidenses para tratar esta ley. En
0: Europa, la Comisión pide a los Estados miembros que le envíen cuanto antes los planes de recuperación revisados, fecha top el 30 de abril.
3: Para así poner en marcha rápidamente las reformas e inversiones ligadas a Repower You, la estrategia comunitaria para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, recuerda que los países pueden utilizar los préstamos que aún quedan disponibles del Fondo de Recuperación, 225.000 millones de euros, para financiar las medidas para desprenderse del gas ruso y aumentar el uso de renovables. También que podrán financiar exenciones fiscales y otras ayudas públicas para inversiones verdes estratégicas dentro de su nuevo plan industrial para competir con los subsidios de Estados Unidos o China a las tecnologías
0: Mientras Francia vive la tercera jornada de huelgas y protestas a escala nacional, convocada por sindicatos contra la reforma de las pensiones. Un
3: proyecto que ya se tramita en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por 292 votos en contra y 243 a favor, la Cámara Baja rechazaba una moción de la Francia y a la extrema izquierda que pedía la retirada de este texto. El ministro de Trabajo, Olivier Dussopot, alerta del peligro que corre el sistema.
4: Yo sé que esta reforma es difícil. Sé, sé que esta si reforma se es se difícil, reforma, dice pero sé
0: que compañía. emprenderla es no mostrar el coraje dice, que, que a otros les ha faltado, todo todo control, todos los trucos como he dicho, todas las mentiras no bastarán para contrarrestar una constatación simple e inequívoca
3: nuestro sistema de pensiones sufre un déficit estructural como ya sucedió en las dos anteriores movilizaciones el tráfico ferroviario se verá muy afectado con más del 50% de trenes de alta velocidad cancelados y un 30% de los regionales en París solo circularán con normalidad las dos líneas de metro robotizadas de un total de 16.
0: Hablando de tráfico, el aéreo, tenemos datos actualizados, el tráfico aéreo mundial alcanzó el año pasado el 68% del nivel pre-COVID, según datos de IATA.
3: La Asociación de Transporte Aéreo Internacional espera que vuelva este año a superar el 85% del nivel anterior a 2019. Las rutas nacionales están cerca del 80 ya y el tráfico internacional, que había sido el más afectado, se multiplicó por dos y medio en 2022 y llegó al 62% de su nivel respecto a 2019. Según el director general de IATA, Willy Walsh. el sector deja 2022 en una situación mejor de la que entraba, ya que la mayoría de los gobiernos levantaron las restricciones a los viajes.
0: Y en España, ahora la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, advierte de que tiene que asegurarse de que las Medidas que adoptan el ámbito hipotecario no generan un impacto colateral negativo. Ni
3: distorsiones entre hipotecas fijas y variables. Aunque Carviño ha eludido pronunciarse sobre la propuesta de Unidas Podemos de topar la subida de hipotecas variables y ha señalado que el Ejecutivo estudia todas las propuestas que llegan ya sea de su socio de gobierno o de una asociación de vecinos. Además, dice que es pronto para saber si las medidas que han tomado surgen efecto.
5: Acabamos de poner en marcha un protocolo, eh, un acuerdo de buenas prácticas con el sector financiero que tiene un recorrido y que, por tanto, vamos a ver en qué medida se aprovechan o no estas eh, oportunidades. Medidas que son muy potentes, que incluyen, por ejemplo, la eliminación de los costes por amortización anticipada de los créditos hipotecarios durante este año 2023.
3: Pero Unidas Ponemos insiste en proponer al PSOE que se tope el incremento de las cuotas de las hipotecas de tipo variable con una cuantía inferior a 300.000 euros durante un año.
0: Bueno, y tras el escándalo chapuza de los trenes que no entran por los túneles en Asturias y Cantabria, no ha habido dimisiones, ha habido ceses. Adif al jefe de inspección y tecnología de vía y Renfe al actual responsable de gestión material.
3: Después de que se hayan constatado errores en las mediciones de trenes por, de vía estrecha en proyecto que no cabían en los túneles, la fabricación por parte de CAF de la nueva flota de ancho métrico para Renfe, que no había comenzado, sufrirá un retraso de entre dos y tres años.
0: Agenda del martes, veamos Sara Bot que nos trae, hola, muy buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente, en España se publica el índice de producción industrial de diciembre y datos de compraventas de viviendas de 2022. Además, el Tesoro celebra subasta de letras a 6 y 12 meses. Francia dará a conocer sus previsiones de crecimiento e inflación para el primer semestre de este año y la balanza comercial de 2022. Reino Unido divulga el índice Halifax de precios de la vivienda de enero y Alemania producción industrial de diciembre. Estados Unidos publica los datos de su balanza comercial de diciembre y de todo el ejercicio y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, interviene en un foro en Washington. Hoy te cuento que estoy muy enfadadísima y también contigo porque Ay. no me proteges. Eso? ¿Qué es eso de que salgan cosas que quieren competir conmigo? Eh, Uno de los últimos el Bradese que para eso le ponen Brad Simpson o Brad, Brad. Pitt. Bueno, este sería mejor, jeje Pero aquello yo soy muchísimo mejor Por supuesto Bueno, ahora os escucho y a ver qué contáis de ese tipo eh, Chao Primero
0: vamos a hablar de Ernie, que también hay un tercero Y están a punto de estrenarlo en China Por si no te habías enterado, querida Sara Enseguida en Capital Asia
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
7: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es Torre Emperador Castellana.
0: Esto es Capital Asia. Vamos a ver qué se está moviendo por este lado del planeta donde hoy los mercados muestran color mixto. Algunos suben y algunos bajan. Entre los que bajan muy poco ha cerrado con un recorte mínimo ni de una décima la bolsa de Tokio, el Nikkei en los 27.669 puntos después de publicarse los datos de salarios en Japón, que están tan fríos como el invierno. Sandra Torrecillas, buenos días. <tose>
8: Perdón. Buenos días. Aquí tenemos esos datos que hemos conocido en Japón. Por un lado, salarios y por otro lado, gasto de los hogares. Vamos con los primeros. Los salarios reales han subido por primera vez en nueve meses, un 0,1% y lo han hecho gracias a las fuertes bonificaciones temporales. Las fuertes primas de invierno han elevado esos salarios nominales un 4,8%. Es el crecimiento más rápido desde enero de 1997 y está ligeramente por encima de de la inflación del mes de diciembre el mercado sigue de cerca la evolución de esos salarios porque un crecimiento significativo de los sueldos en las negociaciones laborales de primavera dicen es una de las condiciones fundamentales para que el banco de Japón reduzca su enorme estímulo monetario y por otra parte hemos conocido el gasto de los hogares que ha caído por segundo mes consecutivo en diciembre en tasa interanual el descenso ha sido del 1,3% y ese dato está por debajo de lo esperado el consumo privado se ha beneficiado de la reapertura del país tras la pandemia, pero lo ha frenado la inflación, que está en Japón en el nivel más alto en 41 años. La
0: inflación es el argumento que ha esgrimido el Banco Central de Australia para subir nuevamente los tipos de interés y como se esperaba.
8: 25 puntos básicos, hasta el 3,35% es el nivel más alto en una década y reitera el Banco Central australiano que va a necesitar más aumentos. Pronostica que la inflación solo regresará a la parte superior de su rango objetivo que está entre el 2 y el 3% a mediados de 2025. El mercado se ha sorprendido con el tono agresivo del Banco Central y ha hecho añicos cualquier expectativa de una pausa inminente. Esta ha sido la novena subida de tipos de interés desde el mes de mayo. En total los ha subido 325 puntos básicos.
0: Pues tras la subida de los tipos de interés por la Reserva Federal Australiana, la bolsa australiana baja cinco décimas. Tenemos rebote en las chinas. Shanghai una décima apenas, con con cinco décimas, después de perder ayer bastante más, aunque de lo que más se habla en China. Bueno, y, y de hecho también tiene que ver con la bolsa, Baidu está subiendo en algunos momentos cerca de un 13%, Baidu es el Google chino y va a lanzar también su propio chatbot que tiene este nombre
8: pues sí la China Baidu se une a esa carrera por los chatbots basados en inteligencia artificial y en marzo dice que va a terminar ya las pruebas internas de ese proyecto al estilo de chat GPT y que se va a llamar Ernie Bot Ernie ha crecido gradualmente hasta ser capaz de realizar tareas que incluyen comprensión y generación de lenguaje texto e imagen las acciones de Baidu que cotizan en Hong Kong han subido un 14% después de conocerse la noticia Baidu pretende que ese servicio esté disponible como una aplicación independiente y fusionarlo gradualmente con su motor de búsqueda
0: Así que esta noticia en Capital Asia nos conecta con una de las historias del día Comienza la carrera de los chatbots
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz la inteligencia
0: artificial. ¿Quién la manejará? ¿Para qué se utilizará? ¿Quién se llevará ese gato al agua? Laura Blanco, buenos días.
5: Buenos días, protagonista de la inteligencia artificial, porque atención, ChatGPT, la inteligencia artificial que nos responde por escrito propiedad de OpenAI y de la que todo el mundo habla, ya tiene competencia. Su ascenso, el de ChatGPT, ha sido tan vertiginoso que Alphabet no puede esperar más. Google lanza su chatbot de inteligencia artificial Atención, se llama Bart. y lo ha anunciado el presidente de Alphabet, Alphabet, Sundar Pichai, en el propio blog de la compañía
1: He visto cosas que vosotros no creeríais Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos de Brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos
2: esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia.
5: Bart es la inteligencia conversacional. De Google. ¿Qué pretende Google? Agregar la inteligencia artificial a su motor de búsqueda para que nos sintetice material en consultas complejas. Ojo con esto, eh, que va a decidir por nosotros. En definitiva, es lo mismo que está haciendo Microsoft con Bing al incorporar el chat de OpenAI. ¿La hemos podido probar, Luis Vicente? No. Está en pruebas. Se ha hecho el anuncio, pero el lanzamiento público se va a hacer en las próximas semanas. No sé si le preguntas ya a ChatGPT a esta hora si conoce a, a su competidor si conoce a Bart si podría responder algo ¿qué, sí, ¿qué sí, va sí. a diferenciar? sí,
0: sí, sí se lo estoy preguntando le he dicho a, le estoy preguntando a Chatbot GPT ¿conoces a tus nuevos competidores? a Ernie de Baidu y a Bart de Alphabet y me está diciendo sí conozco a ambos Ernie es el modelo de lenguaje desarrollado por Baidu Research y Bart es un modelo de lenguaje desarrollado por Alphabet de Google ambos modelos son competidores en el campo del aprendizaje automático y del procesamiento del lenguaje natural. Y ahí se ha callado.
5: Ahí se ha callado y como no podemos probar a Bart, pues no sabemos qué nos respondería, por ejemplo, de chat GPT que lo va a diferenciar de ChatGPT? Bueno, tenemos dudas porque Sundar Pichai dice que el nuevo servicio se basa en información de Internet. El conocimiento de ChatGPT está actualizado desde más adelante, desde el año 2021. Pichai dice: Bar busca combinar la amplitud de conocimiento del mundo con el poder, la inteligencia y la creatividad de nuestra inteligencia artificial. Bien, yo ahora os pido que hagáis memoria. ¿Os suena Blake Lemony? Un ingeniero suspendido de Google en el año 2022 que dijo sentir miedo profundo por el realismo de las conversaciones de la inteligencia artificial de Google llamada Lambda.
1: Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
5: Bueno, pues Lambda, la que dio miedo al ingeniero, es quien ha desarrollado Bart. Es la madre... De Bart, la inteligencia artificial de la que habla Sundar Pichai. Recordemos que el ingeniero fue suspendido por Google por desvelar detalles. Pichai dice en su blog, una de las oportunidades más emocionantes es cómo la inteligencia artificial puede profundizar nuestra comprensión de la información y convertirla en conocimiento útil de manera más eficiente, lo que facilita que las personas lleguen al corazón de lo que están buscando y hagan cosas. También dice que va a ayudar a los desarrolladores para innovar con la inteligencia artificial. Yo mientras me pregunto, Luis Vicente... ¿Qué principios, qué ética tienen los programadores que diseñan esta inteligencia artificial? Ojo, hoy martes Microsoft ha planificado un evento vinculado a Bing y la inteligencia artificial. Así que yo no sé si el, el anuncio que hace Google lo hace para adelantarse y que nadie piense que se queda atrás en la carrera por los chatbots conversacionales de inteligencia artificial.
0: aquí un una reflexión sobre el mundo tecnológico que nos acompaña y nos rodea. Roberto Espinosa es economista, experto en tecnología. Hola Roberto, buenos días.
9: Hola Vicente, muy buenos días. No sabemos si realmente Elon Musk se crea aquello de que Twitter es la plaza pública, donde todo el mundo debería poder expresarse libremente, o la realidad se aprieta y eso que ahora se llama monetización está por encima de todas las cosas. El caso es que uno no se imagina que en una plaza pública abierta al debate público hubiera que escuchar primero a los que han pagado por llevar una marca azul. Tampoco podríamos imaginarnos que solo podrías sentarte debajo de una farola en esa plaza y disfrutar de la luz si hubieras pagado por el privilegio del ayuntamiento. Algo así está pasando ahora mismo en Twitter. Musk está buscando todo tipo de formas de generar ingresos en la plataforma y en el proceso está inamitando algunos de los principios básicos originales de Twitter. Para bien y para mal, había algo de cierto en lo de que Twitter era la plaza del pueblo. Mucho ruido y suciedad, pero también grandes conversaciones y debates. Pero como ha pasado en muchos sitios, parece que nos vamos a quedar sin plaza y vamos a tener un centro comercial.
0: Pues sí, gracias Roberto. Y buen martes.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía Con Luis Vicente Muñoz
4: Son las
0: siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Decía Charles Dickens, hoy sería su cumpleaños, que hay una regla fundamental en los negocios. Házselo a los demás, puesto que ellos te lo harán a ti. Buenos días. martes 7 de febrero qué noche más larga la de los centenares de personas que están trabajando intentando rescatar con vida a alguna de las miles de víctimas que el terremoto que ayer a estas horas relatábamos que impactó zonas de Turquía y Siria pues eh, causó ha habido más réplicas la última ha superado los cinco puntos en la escala Richter la terrible cifra de muertes confirmadas Supera ya las 4.300 personas entre los dos países. La situación es crítica porque cada hora que pasa debajo de los escombros es más difícil encontrar alguien con vida. El mundo se está volcando con Turquía y con Siria, enviando cada país lo que tiene a mano, las emergencias, sistemas de tecnología, personas especializadas, perros de búsqueda, alimentos, tiendas de campaña... Pero, como dice el coordinador permanente de Naciones Unidas en Siria, el Mostafa Ben-Lamir, la infraestructura está dañada, las carreteras que solíamos utilizar para el trabajo humanitario están dañadas. Tenemos que ser creativos en cómo llegar a la gente, cómo hacerles llegar la ayuda.
2: Estamos trabajando duro, reconocía.
0: Eso aquí en la Tierra, temblando en esta zona de sensibilidad sísmica entre Europa y Asia, justo ahí en ese cruce de dos continentes. Mientras que en el cielo, hace apenas unas horas, en Cabo Cañaveral, un grupo de personas cantaba al mismo tiempo la cuenta atrás. 7, 6, 5, 4, 3,
2: 2, 1...
0: Es el sonido real del despegue de otro de los cohetes de SpaceX de Elon Musk Que en esta ocasión ha subido a la atmósfera, ya lo ha soltado Un nuevo satélite español lanzado por Ispasad Se llama Nexus, 300 millones de euros de inversión El CEO de Ispasad lo ha estado explicando en este programa días previos Que entre otras apuestas... ...que traen en materias de defensa o seguridad, pues traerá el Internet a los aviones en vuelo... ...o la cobertura a la selva amazónica o Groenlandia, que no lo tenían. Aunque en el mundo de la tecnología hoy lo más desatado es la nueva batalla de los chatbots... ...lo estamos viendo como por minutos todo va cobrando velocidad y sentido... ...hasta el proyecto que parecía un poco tapado de Google, de Alphabet... ...ahora se llama BART, desarrollado por Landa, vuelve a la escena. Segundo actor tras el protagonista de las últimas horas... ...que hoy volverá a serlo, el chat GPT de Microsoft... ...se va a anunciar en horas cómo se integra en Bing, en el buscador... ...pero con la sorpresa de que hay un tercero que está a punto también de despertarse. Es el chatbot de inteligencia artificial de Deep Learning, de aprendizaje profundo desarrollado en China por Baidu Baidu disparado esta mañana en la bolsa de Hong Kong, un 14% tras confirmar que su chatbot que se llama Ernie, por cierto se estrenará tan pronto como el mes que viene Así que tenemos una trilateral entre Ernie, Bart y GPT en tres lugares del mundo. La inteligencia artificial parece cobrar velocidad, aunque hay muchas muchas cosas todavía que, que trabajar, como iremos viendo también en nuestro programa. Es una de las historias más interesantes o más fascinantes de las que hoy despertamos. Y luego en el lado de la economía tenemos una subida de tipo de interés esperada y ocurrida tal y como en el guión previo los mercados esperaban en Australia. 25 puntos básicos, pero siguen los bancos centrales combatiendo la inflación. En España, con sus curiosas polémicas, pues el cese de mandos intermedios en Adici y Renfe saldan el desastre de los trenes que no cabían por los túneles de Asturias y Cantabria, sin que haya ninguna dimisión política, por cierto, al respecto. Cosa muy curiosa en este país. Y luego está otro tema, el de la presión sobre los bancos, sobre las hipotecas. La vicepresidenta económica Nadia Calviño sale por fin a escena para recordar algo importante
5: tenemos que tratar de tomar eh, las decisiones y adoptar las medidas que sean más adecuadas desde el punto de vista del interés general y que no generen un impacto colateral negativo o distorsionen también eh, un tratamiento justo para el conjunto de los ciudadanos. En este caso, aquellos ciudadanos que tienen una hipoteca a tipo fijo y a tipo variable.
0: Porque eso que deja en el aire la vicepresidenta del Gobierno de España es la constante de este tiempo. Decisiones que generan efectos indeseados en muchos ámbitos políticos. Y esta Está ocurriendo así también ahora en los Estados Unidos donde de nuevo, y esto ya es una rutina, los dos grandes partidos negocian elevar el techo de la deuda. Un techo que va disparado hacia el infinito y parecen a punto de llegar a un acuerdo, aunque los republicanos, como el líder republicano y presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy insiste... Que de todos los peligros que enfrentamos, la mayor amenaza para nuestro futuro es nuestra deuda nacional. Ustedes merecen la verdad. Así que vamos a empezar con los hechos. Nuestra deuda nacional está alta, demasiado alta, y el problema está empeorando o no mejorando. Ahora tenemos una deuda de 31 billones de dólares. Por cierto... De la deuda pública española vamos a hablar hoy. Va a acompañarnos a las 8, y 10, 7 y 10 en Canarias el director general del Tesoro y Política Financiera Álvaro López Barceló. En España es curioso y las imágenes lo han mostrado. Se ha desatado un curioso furor, un llamativo furor por comprar letras del Tesoro parte también, o sobre todo, porque los bancos no retribuyen los depósitos, no lo necesitan, como ya hemos explicado esta semana. Pues veremos si siguen las colas, si hay problemas en la web para, para comprar. Es que de principios de año, cuando la web del Tesoro recibía unas 800.000 visitas diarias, ahora están recibiendo cada día cerca de 5 millones de visitas. Pues todo esto y algo más. En los mercados se han calmado un poco las cosas tras el comienzo negativo de la semana. De hecho, los futuros de las bolsas europeas vienen subiendo una décima, lo mismo que los de las americanas. Las asiáticas vienen mixtas, el euro dólar está un poco más tibio, hay un poco más, si es verdad, de subida en el precio del petróleo, por encima del 1%, en 75 dólares 30 centavos el West Texas, y la onza de oro está en 1.888 dólares. En un instante ofreceremos ya el informe de preapertura de las bolsas de Europa con sus protagonistas. Después de revisar algunas de las claves más importantes a estas horas de la mañana en las que actualizamos de forma constante las noticias de la tragedia del terremoto en Turquía y Siria. El último temblor ha marcado 5,6 puntos grados en la escala Richter. Sí, y la profundidad calculada apenas dos kilómetros. Miguel San Martín, buenos días.
3: Es, en este caso, este sismo menor que el de ayer se ha producido en el centro de Turquía. No se han reportado más daños después de los 4.300 fallecidos y 19.000 heridos en los devastadores terremotos que sacudían la zona sureste cerca de la frontera con Siria que dejaba miles de edificios derruidos en los que siguen buscando supervivientes en unas temperaturas que han sido bajo cero esta noche y con en la parte Siria, en Turquía, la cifra de fallecidos ha rozado los 3.000 y en Siria, al menos 1.300. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se compromete a ayudar a todos los afectados.
1: United Nations is mobilizing... Dice que
10: se está movilizando
0: para apoyar la respuesta de emergencia, por lo que vamos a trabajar juntos en solidaridad para ayudar a todos los afectados por este desastre muchos de los cuales ya estaban en extrema necesidad de ayuda humanitaria.
3: 7.800 personas han sido rescatadas en Turquía de entre los escombros de esos edificios. Es un, un primer balance estos datos del organismo estatal de emergencias. Continúan las labores de rescate y creen que la cifra de fallecidos puede multiplicarse por más de 10.
0: El secretario general de Naciones Unidas por ese lado comprometía ayuda y por el otro volvía a cargar contra los beneficios monstruosos que dice que se está generando en el sector de los combustibles fósiles. Y
3: pide una revolución de las renovables, no un resurgimiento autodestructivo de estos combustibles. En un discurso ante la Asamblea General, para presentar sus prioridades para este año, cita a la lucha contra el cambio climático como uno de los ejes del programa. Insiste en que todas las empresas, incluidas las petroleras o del carbón, deben cumplir con las metas marcadas como riesgo importante para el desarrollo, el gran endeudamiento, sobre todo, de los países en desarrollo.
1: Something is fundamentally wrong. Dice que algo va
0: fundamentalmente mal en nuestro sistema económico y financiero. La arquitectura financiera mundial está en el centro del problema. Debería ser el medio a través del cual la globalización beneficia a todos. Sin embargo, está fallando. La arquitectura financiera mundial no necesita una simple evolución. Necesita una transformación radical. Ha llegado el momento de un nuevo Bretton Woods, un nuevo compromiso para situar las dramáticas necesidades de los países, el desarrollo en el centro de cada decisión y mecanismo del sistema financiero mundial.
3: También se ha referido a la guerra en Ucrania y advierte de las grandes posibilidades de que el conflicto se convierta en más amplio y lamenta que las perspectivas de paz sean cada vez más reducidas.
0: En otro lado del conflicto, en Europa, Francia vive la tercera jornada de huelgas y protestas convocadas por sindicatos contra la reforma de las
2: pensiones proyecto
3: que ya se tramita en el Pleno de la Asamblea Nacional. De hecho, por 292 votos en contra y 243 a favor, la Cámara Baja rechazaba una moción de la Francia insumisa, a la extrema izquierda, que pedía la retirada del texto. El titular de trabajo, Olivier Dussopot, alerta del peligro que corre en sí el sistema.
4: Yo sé que esta reforma es
0: difícil, dice, pero sé que emprenderla es mostrar el coraje que a otros les ha faltado. Todos los trucos como he dicho. Todas las mentiras no bastarán para contrarrestar una constatación simple e inequívoca. Nuestro sistema de pensiones sufre un déficit
3: estructural. Y como ya sucedió en las anteriores movilizaciones, el tráfico ferroviario se verá muy afectado. Más del 50% de los trenes de alta velocidad cancelados y un 30% de los regionales en París. Hoy solo circulan dos líneas de metro, las robotizadas, de un total de 16.
0: Hay un tráfico, el tráfico aéreo, que se va recuperando, pero todavía no ha alcanzado los niveles de antes de la la pandemia, según IATA, están en el 68,5%.
3: Y este 2023 tampoco lo va a alcanzar. Según las previsiones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, puede subir, eso sí, al y ciento En el 2022, las rutas nacionales estaban cerca del 80% y el tráfico internacional, el más afectado por la pandemia, alcanzó el 62% respecto a ese nivel de 2019. Según el director general de IATA, Uri Walsh, el, el sector dejaba el año pasado en una situación mejor de la que entraba, ya que la mayoría de los gobiernos ya habían levantado todo. Las restricciones a los viajes.
0: Agenda del martes. Vamos a ver qué nos traes en tu agenda, querida Sara. Bob. Buenos días.
6: Muy buenos días, Luis Vicente. Pues no te había dicho que tú es Martes y empiezo en España, que publica el índice de producción industrial de diciembre y datos de compraventas de viviendas de 2022. Además, el Tesoro celebra subasta de letras a 6 y 12 meses. Francia dará a conocer sus previsiones de crecimiento e inflación para el primer semestre de este año y la balanza comercial de 2022. Reino Unido divulga el índice Halifax de precios de la vivienda de enero y Alemania. Producción industrial de diciembre. Estados Unidos publica los datos de su balanza comercial de diciembre y de todo el ejercicio y el presidente de la Reserva Federal. Jerón Powell, interviene en un foro en Washington, pues que sepas que sigo ¿Por qué? está el gente PS de Microsoft ah, y sí. hoy me traes a dos más, ¿Sí? el Ernie S que te espiará como los globos chinos y el Bart Simpson ese, <risa> no. yo soy Parman,
9: no lo conozco, paga completo,
6: a ver no, qué no. tienen que no tenga yo, bueno. a qué no saben pedir tanto, no, ¿A qué no tienen la Sarapedia? Tampoco. ¿A qué no tienen mi glamour? ¿No? Vamos, que voy a tener menos competencia que Messi con Félix. Sí.
2: Jeje. bueno, ahora
6: en un ratito vuelvo. Bueno,
0: Chao. Sí, enseguida te esperamos. Ahora vamos a situar las claves que van a mover los mercados en Europa. Aquí, en Capital, la bolsa y la vida.
1: Luis Vicente Muñoz.
7: Ni flores, ni champán caro, este San Valentín me pido estar contigo.
1: Y también te puedes pedir un estucha de regalo o de toaleta por amor de Cacharel 100 más 30 mililitros por solo 60,45 euros.
7: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
1: El Corte Inglés, entienda tienda web y app. Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Las pantallas de CMC Markets nos muestran cómo el mercado se ha calmado tras la recogida de beneficios de ayer, aunque no viene con un rebote marcado. De hecho, las subidas que vemos en los futuros de los índices europeos son muy suaves, en torno a la décima, que es lo que viene subiendo. El futuro del euro a 4.216. Una décima, son cinco puntos, lo que también rebota el S&P en 4.128 puntos. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días, los inversores que siguen sopesando las posibilidades de que la Reserva Federal mantenga el control firme sobre la política monetaria. Y hoy van a volver a escuchar con atención al presidente de la FED, Jerome Powell, que interviene en un evento en el Club Económico de Washington, en Australia. El Banco Central ha subido los tipos de interés, 25 puntos Básicos ...y dice que habrá más aumentos. En el ambiente continúa también las preocupaciones geopolíticas. Estados Unidos se prepara para imponer un arancel del 200% al aluminio de fabricación rusa... ...incluso esta misma semana. Y por otro lado ha comenzado ya a recuperar algunas partes de ese globo chino... ...derribado por un avión de combate frente a las costas de Carolina del Sur. El precio del petróleo está subiendo por segunda sesión consecutiva... ...y en este caso después de que Arabia Saudita haya elevado de forma inesperada los precios del crudo que envía a Asia en el mes de marzo y eso indica confianza en las perspectivas de la demanda de que la demanda china va a ser fuerte tras el fin de la política de cero covid.
0: Protagonistas y a cotizar resultados de BNP Paribas.
8: Acaba de publicar las cifras del cuarto trimestre de 2022 beneficio neto le baja casi un 7% hasta 2.150 millones de euros. Dice que sobre todo por el aumento de los gastos estos datos están por debajo de lo esperado pero sin embargo embargo, pero sin embargo, eleva sus objetivos hasta 2025 y anuncia un plan de recompra de acciones de 5.000 millones de euros este año, después de la venta de su unidad estadounidense Bank of the West. Propone el pago de un dividendo de 3,90 euros por acción.
0: A cotizar también las pérdidas, en este caso, de Siemens Energy.
8: Ha duplicado los números rojos en el primer trimestre fiscal hasta 589 millones de euros. Se culpa a los cargos relacionados con los problemas de calidad en Siemens Gamesa, que la firma alemana está tratando de solucionar a través de la completa adquisición de esa división eólica. De hecho, está previsto que salga del mercado ya el próximo 10 de febrero.
0: Y, además, eh, tenemos noticias del crecimiento de Holcim, la cementera, en Estados Unidos.
8: Ha comprado el fabricante estadounidense de sistemas de techado Durolax eh, por casi 1.300 millones de dólares. Y, además, señala que quieren continuar con la estrategia de compras en Estados Unidos.
0: Bueno, y sin perder de vista lo que está ocurriendo en Turquía, las empresas que tienen intereses allí, como BVA estarán siguiéndolo,
2: ¿no, Laura? Eh,
5: como, por ejemplo, con la participación, bueno, la propiedad que tiene de Garanti, que es el segundo banco privado del país. No es que Turquía sea el principal mercado de BVA Sabemos que es México, por encima está España, de los 6.600 millones de beneficio de BBVA en el año 2022 eh, se generaron en concreto en Turquía 509 millones, pero ojo porque es un mercado eh, donde el crecimiento es brutal por su población joven. Y los préstamos el año pasado crecieron a un ritmo del 80%, cuando los préstamos en España están creciendo a un ritmo del 1,8%. Por eso precisamente está Turquía apostando por una población joven. Todavía no hay ninguna cifra, ningún análisis, ninguna valoración, pero el desastre que se ha producido en Turquía, de alguna manera, ya sea con impago, ya sea con reestructuraciones de deuda, afectará de alguna manera al banco que dirige Carlos Torres Vila.
0: Esto por el lado europeo. A continuación, claves del mercado. Cada americano.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
7: La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde cero euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
0: Bueno, pues de Wall Street, Miguel.
3: Pues cerró en rojo este lunes. Su principal indicador, el Dow, bajó un 0,1% en otra jornada con miedo a que la Fed alargue su política monetaria más tiempo. De lo previsto, el S&P 500 se dejaba un 0,61 y el Nasdaq un 1%. Sigue también reaccionando negativamente a los buenos datos del mercado laboral del viernes y que hacen temer que la FED eh, suba los tipos de interés de manera más eh, fuerte. El pesimismo fue notable en el mercado de deuda pública. Ojo, la curva de rendimiento sigue invertida. El más eh, rentable ahora el corto plazo que el largo. El bono del Tesoro a 10 años subió hasta el prácticamente el 3,65%. Pero es que el papel a dos años roza el 4,5%. Además, los inversores escucharán hoy atento el discurso en Washington del presidente de la FED, Jerome Powell, y están a la expectativa de nuevos resultados de grandes empresas. Esta semana tendremos, por ejemplo, Disney o Pepsi. Por sectores, las pérdidas las encabezaron las empresas de comunicaciones y tecnología. Así que destacaba la caída de Intel del 4,2%, Walgreens un 2,2%, lo mismo que Cisco y Apple un 1,8%. Ganancias para Travelers del 1,7%, Caterpillar cerca del 1,5% y McDonald's un 1,4%. El petróleo superaba los 74 dólares el barril y como te decía al final el bono de 10 años su rentabilidad estaba en el 3,65%.
0: Y ahora claves del mercado asiático.
2: moto
7: curvas todo sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro el Betia hey,
0: hey, hey, hey. lo más llamativo del lado asiático y los mercados lo muestran de forma mixta es la subida de tipo de interés en Australia según lo esperado 25 puntos básicos al 3,35% sin impacto fuerte en la bolsa de Australia, baja 5 décimas, Tokio ha cerrado plano después de publicarse que los salarios reales suben una décima en el mes, la primera en muchos meses pero es eh, tiene trampa porque se debe a las bonificaciones temporales que el gobierno ha repartido entre los ciudadanos en China hay un rebote de 5 décimas apenas de la bolsa de Hong Kong aunque hay dentro Baidu, sí que está cotizando en algunos momentos con picos de subidas del 14% tras confirmar que el competidor que desarrolla para ChatGPT se llama Ernie puede estar funcionando en el mes de marzo y tenemos eh, después en Corea del Sur un rebote ligero de 0,5 décimas como los elementos más destacados en el lado asiático
1: ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com.
0: ¿Saben que una encuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre la justicia eh, concluye que los españoles valoran positivamente el trato con la justicia, es un estudio de metroscopia vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro, buenos días abogado buenos días Luis Vicente ¿de qué hablamos?
4: Pues así es. El Servicio Público de Justicia ha sido sometido a examen a petición del Consejo General del Poder Judicial y ha superado favorablemente la prueba entre aquellos que pasaron por ella. Y aquí incluimos tanto a testigos, víctimas, delitos, bueno, cualquier tipo de implicado en un proceso. Entre sus principales puntos fuertes, fuertes considera el español de a pie la independencia y la competencia de los profesionales. Se calcula que casi el 40% de la población que pasó por este servicio ofrecido por uno de los tres poderes del Estado, es mejor que el de los otros restantes, el Ejecutivo y el Legislativo.
0: Eh, por cierto, ¿cómo puntúa su señoría, el juez?
4: pues en general los encuestados se sienten respetados por el juez, tanto los que ganan el juicio como los que lo pierden, dicen que fue imparcial en un 80% y bueno, y consideran que atendió a su letrado. Se puede decir que ha aumentado en general la confianza, aunque seguimos muy divididos, porque prácticamente por mitades confiamos o no confiamos. Bueno, en los aspectos negativos nada nuevo, la lentitud y la sensación de que si se puede, hay que evitarla. Lo que resulta también significativo es el dato de que tres cuartas partes creen que han comprendido precisamente el desarrollo del juicio en el que participaron En conclusión Bueno, pues según este análisis encargado, repetimos, por el Consejo General del Poder Judicial parece que la justicia supera con notable la prueba lo que pasa es que es significativo que conozcamos el resultado cuando una parte muy importante de su administración cumple prácticamente las dos semanas de una huelga indefinida que protagonizan los responsables de la oficina judicial nuestros letrados de la Administración de Justicia
0: Gracias, abogado Ya han visto la prensa financiera. Wall Street Journal cuenta en portada que el número de muertos por terremotos en Turquía y Siria ya está por encima de las 4.300 personas. Hay una búsqueda frenética de supervivientes atrapados debajo de los edificios. Cuenta en clave económica es el diario americano que el mercado de la vivienda sigue mostrando signos de deshielo. Una disminución en las tasas hipotecarias hace que más personas se comuniquen con agentes inmobiliarios, soliciten hipotecas y firmen contratos de compra. Dice el diario que el servicio de salud administrado por el gobierno británico está claramente en crisis. Hay niños enfermos que ya no van a los hospitales. Tres días de espera puede ocurrir que te, ocurre, que te suceda si vas a, una, a un servicio de emergencias. Enfermeras en huelga habla de una escena tremenda. En Financial Times, además de informar sobre el trabajo de rescate en Turquía... Cuenta también que la flota fantasma de Irán que transporta petróleo se cambia al petróleo ruso y cómo Joe Biden va a reactivar el plan para el impuesto multimillonario en el discurso del Estado de la Unión que se espera en las próximas horas. Y nos llama la atención en South China Morning Post que vuelven a citar al científico chino que creó el primer humano editado genéticamente. Reconoce en una entrevista que se adelantó, pero habría que respetar, dice,
10: su experimento. En la prensa
0: financiera española Guillermo Luna, buenos
10: días. Muy buenos días En cinco días leemos que el plan de alivio a hipotecas apenas cierra ayudas en su primer mes Los cinco grandes bancos del país solo suman un millón de peticiones formalizadas Las entidades estiman que los datos finales estarán lejos del millón que anunció el Ejecutivo el pasado año Muchos créditos no se han renovado aún y no incluyen en la cuota la subida de tipos. Además, Orange coloca a Más Móvil y España en el foco de su nuevo plan estratégico mientras una grieta legal permite a 14 de autonomías, cobros extra por patrimonio. Más asuntos, letras, depósitos o fondos, ¿cuál es la mejor opción para ahorrar? En cinco días se destaca que actualmente lo más eh, idóneo es apostar por las letras con una rentabilidad cercana al 3%. En el economista.es el déficit de las pensiones será de 54.000 millones en 2050. La reforma será insuficiente para cubrir los números rojos de la seguridad social. CaixaBank y Bank Inter, los únicos bancos en máximos con dividendos. Sabadell es la la entidad cotizada más alejada. Además, Transportes moviliza ya 13.071 millones de los Next Generation y España afronta una infracción europea por la tasa a la banca. Finalmente, en expansión, las empresas podrán deducirse los salarios de los consejeros delegados, el fallo permite deducciones en sociedades y desmiente la doctrina del milímetro, según la última sentencia fiscal de la Audiencia Nacional.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.